0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 요즘은 뭘 그렇게 탐구하십니까
1: 아~ 요즘은 아무래도 어, 방송계 최대 이슈가 지금 수신료 분리징수여가지고요 네. 수신료 좀 보고 있고요 네. 그리고 이동간 특보 네. 도대체 언제쯤 대통령실에서 지명할까 대통령장으로 네. 지명할까 좀 이렇게 보고 있습니다 자그
0: 얘기를 안할 수가 없네요 네. 자 네. 네. 정권 바뀔 때마다 대풀이 됩니다. 수신료, KBS 수신료 이게 뭡니까? 이 논란 왜 다시 또 제기된 겁니까? 좀 알려주세요.
1: 제가 기사 제, 기사 한 대목을 읽어드릴 건데요. 네. 어, 지난해 대선 당시 집요한 색깔론으로 MBC 길들이기를 시도했던 한나라당이 네. 이번에는 수신료 문제로 KBS 흔들게 열을 올리고 있다. 요 문장인데요. 네. 어, 요 문장이 어 20년 전에 2003년에 나왔던 기사의 한 대목입니다. 아, 그래요?
0: 2003년에? 예.
1: 그러니까 요거 한나라당을 그냥 국민의힘으로 바꾸기만 해도 네. 뭐 크게 무리가...
0: 20년 전에 수신료 문제로 이번에는 KBS 흔들기에 열을 올리고 있다. 이렇게...
1: 예. 그러니까 사실 이 수신료를 둘러싼... 논란이 네. 정치권을 중심으로 계속 반복되고 있었다는걸 보여주는 문장인데요. 네. 어, 근데 이제 요즘 수신료 관련 기사가 많이 나올 텐데, 아, 도대체 수신료가 뭐냐, 언제부터 냈냐, 네. 왜 내야 되냐, 뭐 궁금하신 분들이 많을 것 같아서. 그좀 네, 알려주세요. 예. 일단 처음에 등장한 거는 시청료였습니다. TV 시청료. 시청료 있었죠. 1963년에 등장을 했는데, 우리나라에서. 네. 네. TV 한 대당 월 100원이었습니다. 월 100원씩. 예. 이게 KBS 운영 자금 마련 명목으로 등장을 했었고요. 어, 주진우 기자가 태어난 해인가요? 74년?
0: 73년에 태어났습니다.
1: 아, 예, 그러시군요. 74년에 이제 시청료 500원 80년에는 800원으로 올랐습니다. 네. 어, 근데 80년 12월 1일부터 우리나라에서 이 컬러 TV가 시작을 합니다. 네. 네. 아마 기억나실 텐데 그때 초등학생이셨나요? 어 그랬던 것 같은데요. 아, 국민학생. 네. 예. 네. 어 이게 뭐 엄청난 그 혁명적 변화였겠죠. 네. 네 컬러 TV가 등장을 하면서 81년 4월 1일부터 이 흑백 TV와 구분을 해서 어, 시청률를월 2,500원으로 책정을 합니다.
0: 81년도에 2,500원이었군요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 아, 그리고 지금도. 2,500원인데요. 지금도요? 네.
0: 81년도에 냈던 돈을 지금도 낸다고요?
1: <웃음> 예, 그렇습니다. 80... 지금가치로는 이 2,500원이 한 600원 정도라고 합니다, 지금은. 네. 네 그리고 그러면 왜 2,500원이었을까 추정을 해보면 네. 어, 81년도 당시에 신문구독료가 예. 한 달에 2,500원이었습니다.
0: 지금 신문구독료가 얼마나 하죠?
1: 2만 원입니다.
0: 아 그래요? 자, 2,500원에서 2만 올랐는데, 지금 TV 수신료는 그대로네요. 예,
1: 그렇습니다. 어, 89년에 이제 방송법이 만들어지는데, 이때 시청료라는 이름이 수신료로 바뀝니다. 이게 어떤 의미냐면, 이 수신료라는 거는 시청의 대가가 아니라 공공부담금이다. 이런 의미를 명확하게 하기 위한 그 명칭의 변경인 건데요. 어, 이렇게 해서 수신료가 산정이 됐고, 1994년 10월부터 이 한국전력이 수신료를 전기요금에 합산해 통합 짐수하는 지금의 제도가 94년 김영상 정부 때 도입이 됩니다. 네. 이거는 왜 도입이 됐느냐 여러 맥락이 있는데 네. 일단 이때는 KBS 징수원이 직접 이 집을 찾아다니면서 네, 수신료를 수신료
0: 받으러 다녔어요.
1: 예, 받으러 다녀서 네. 안 내겠다고 도망다니고 납부 회피가 좀 많았습니다. 예. 그래서 좀 효율성이 떨어진다 이런 지적이 있었고 또. 95년 3월에 우리나라에서 케이블 TV가 개국을 합니다. 예. 예, 오늘날은 되게 익숙한데 케이블 방송이 네. 이때는 되게 생소했거든요. 예. 근데 케이블 TV가 개국하다 보니까 이제 광고 시장은 한정돼 있고 예. 광고 는 이제 더 필요해지는 거잖아요. 방송사들이 늘어나니까. 네. 그래서 그런 이해 관계들이 결합되면서 어 KBS가 1TV 광고를 폐지하고 그렇지 광고 없이 가죠. 1TV 광고를 없애 버리고 어 대신 어, 전기료 통합징수를 하게 됩니다. 네. 그러면서 이듬해 95년에 이 징수율이 53%에서 95%로 급상승을 하게 되고요.
0: 그렇죠. 전기세는 다 내니까요. 예.
1: 그러면 이제 2,500원 지금도 이제 수신료를 내고 있는데 KBS가 다 가져가느냐 그렇지는 않습니다. 예? 한전이 수수료 명목으로 169원을 가져가고요. <웃음> 알차겠다고 하네. 예, 그리고 EBS가 70원 가져가고 있습니다. 예. KBS는 2261원을 가져가는데요. 예. 어 전에는 이 수신료를 문화관광부 장관이 결정을 했습니다. 예. 얼마 얼마 결정을 했는데 2000년 방송법이 바뀌면서 KBS 이사회가 조정안을 의결하면 방통위를 거쳐서 국회가 승인하는 구조로 바뀌었는데 예. 이후에 단한 번도 인상을 못했습니다. 네. 예. 어 이게 결국 정치권의 어떤 KBS 공정성 논란을 가지고 계속 반복되는 어떤 논란 때문이었는데
0: 사실 정권이 바뀔 때마다 이 수신료 얘기만 나오면 KBS에서
1: 네 예. 그래서 이 최근에 나오는 분리 분리 징수 논란도 네. 반복되었습니다 네. 이 참여정부 첫 해였던 2003년에 한나라당에서 수신료 분리 증수 법안을 추진을 했었고요. 예. 근데 이제 정부가 이명박 정부로 바뀌니까 이때는 한나라당에서 수신료 인상을 또 추진을 합니다.
0: 네, 수신료 인상하고 분리 얘기 안 합니다. 이제 정권을 잡으면 예,
1: 그렇습니다. 그리고 민주당이 2000, 예 민주당이 이제 수신료 인상 반대를 했었고요. 예? 2010년에는 최시중 방통위원장이 수신료가 5천 원에서 6천 원대로 인상될 거다 이런 전망을 내놓기도 했습니다.
0: 그 당시에 이제 민주당이 반대하죠.
1: 예 이명박 정부 때는 민주당이 수신료 분리징수 법안을 추진을 했었고요. 예? 박근혜 정부 시기에도 이제 노웅래 민주당 의원이 어, 공영방송 수신료위원회 별도 구성 및 위탁징수금지법안 발의를 했었고 네. 2017년 박근혜 정부 말기에는 박주민 의원이 수신료 분리징수 법안을 냈습니다 박주민이 그랬어요? 네 알겠어요 네. 근데 이제 문재인 정부가 되니까 예. 또 공수가 바뀝니다 예. 이번에는 자유한국당을 중심으로 수신료 분리징수 주장이 나왔고 예. 강효상 자유한국당 의원이 2018년에 분리징수 법안을 내놓습니다 그리고 예. 2019년에는 자유한국당에서 수신료 분리징수 특위가 등장을 합니다.
0: 이렇게 정권 바뀔 때마다 공수 바뀔 때마다 계속 이렇게 들고 나오는군요.
1: 예, 그랬습니다. 그러니까 이처럼 이 수신료 징수 방식에 대한 어, 어떤 논란, 논의는 주로 이제 야당을 중심으로 정치권에서 등장을 했던 겁니다. 그러네요. 항상 거의 야당을 중심으로 나왔었는데 이번에는. 야당이 아니라 대통령실에서 정부가 주도해서 수신료 분리징수를 사실상 지시했다는 점에서 일단 전례가 없고요. 그러니까 전에는 야당이 법안을 발의해서 좀 공론을 모으려는 그런 방식이었다면 이번에는 대통령실이 직접 여론을 만들어서 시행령으로 추진하고 있는 상황이다. 그런 결정적 차이가 있다고 보시면 될것 같습니다. 이게 사실 대선 공약에도 없었던 거거든요. 그래서 이제 좀 당황스러울 수밖에 없는데 어 학계에서는 이 분리 징수를 위해서 지금 시행령을 많이 고치면 당장 위헌 소송이 이어질 수밖에 없고 공영 방송의 공적 책임과 흔들릴 것이다 이런 우려가 있는데요. 네. 앞서 이제 헌법재판소에서 1999년에 이런 판단을 합니다. 이 수신료는 시청 여부와 관계없이 납부해야 하는 것이다. 그리고 수신료는 방송 사업이라는 특정한 공익 사업의 경비 조달에 충당하기 위해 부과되는 특별 부담금이다. 이렇게 법적 성격을 규정한 바 있기 때문에, 어, 시행령을 고치게 되면, 위헌 논란도 예상이 됩니다.
0: 네. 아무튼, 어떤 방식으로라도 좀 예전에 고쳐놨어야 되는데, 네. 계속해서 이거 정권 바뀔 때마다 이 네. 얘기 계속해야 됩니까?
1: 그러니까 저는 이제 민주당 국민의힘 거대 양당 모두에게 문제가 있다고 보는데, 네. 이 대통령 후보들이 대선에 나올 때마다 수신료 산정위원회를 만들어서, 좀 이렇게 정치권의 어떤 흔들리지 않는 휘둘리지 않게 예, 객관적인 수신료 산정을 하겠다 네. 공약을 내놓는데 문재인 대통령도 지키지 않았고 윤석열 대통령도 지금 퀘스천 마크거든요. 네. 까 그러니까 계속해서 이렇게 공약을 내놓는데 이루어지지 않습니다. 그 문제가 하나 있고요. 네. 또 하나는 이제. 어떤 방식으로 공적재원을 공영방송에 조달하는 게 바람직한지 논의가 필요한 건 맞습니다. 그런 다음에 논의가 선행된 다음에 징수 방식을 얘기하는 게 바람직한데 예를 들어서 프랑스 같은 경우는 지금 수신료를 주민세에 엮어가지고 받다가 주민세를 아예 없애버리고 공영방송 재원을 지금 부가가치세에서 빼고 있거든요. 그리고 독일 같은 경우는 정치권으로부터 독립된 수신료 산정 위원회를 통해서 수신료를 매년 책정을 하고 있는데 공적 책무에 따라서 수신료가 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있는 구조입니다. 여기는. 네. 그러니까 우리도 이 KBS, 이 EBS 그런 공영방송의 공적 책무를 구체적으로 규정을 하고 이 책무를 할수 있게끔 하는 공영방송 재원 조달 방안 논의가 이제 2023년에 맞는 그런 방안을 논의할 필요가 있고 KBS도 시대 변화에 맞게 정체성을 강화하는 더 새로운 디자인이 필요한 시점이라고 저는 생각을 하는데 지금은 네. 중복 투표가 가능했던 이 대통령실의 국민제한 인터넷 투표 하나만을 근거로 분리 징수를 추진하고 있는 국면이 있기 때문에 네. 지금 상황이 좀 대한민국 국격에도 맞지 않다 이런 우려도 있는 상황입니다.
0: 네. 인터넷 투표로 이 문제를 결정할 수는 없습니다. 세금 좋아하십니까? 누가 세금 좋아합니까? 저기 당신 세금이 당신 수신료가 전기세하고 이게 합쳐져 나왔어요. 그게 그러니까 떼서 하면 좋겠죠. 그럼 다 누구든. 세금이 좋다고 얘기하는 사람은 없잖아요. 근데 이걸 물어가지고 묻어, 이 여론 가지고 이 정책을 추진한다? 이거는 좀 무리가 있습니다. 인기 투표로 그러면은 정책과 그리고 또 인사를 결정해 볼까요? 그러면 혼란으로 갈 텐데. 아무튼 수신료에 대해서 깊이 고민해 봤습니다. 네. 하... 할 말은 많은데 다음 연기로 (웃음) 가겠습니다.
1: 어, 이동관 대통령 대외협력특보가 차기 방통위원장으로서 적절한지 묻는 여론조사가 있었는데요. 국민의 절반 이상이 윤 대통령의 언론장악 의도가 있는 잘못된 인사다 이렇게 평가했습니다. 어 뉴스토마토가 여론조사기관 미디어토마토에 의뢰해서 지난 5일부터 7일까지 실시한 여론조사 결과인데요 네. 일단 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요 네. 여론조사 보면 응답자의 55.4%가 이동관 특보의 방통위원장 지명을 두고 어윤 대통령의 언론장악 의도가 있는 잘못된 인사다 이렇게 답을 했고요 네. 언론인 출신으로서 공정한 위원장 역할이 기대된다 이런 응답은 31.1%였습니다 네. 그러니까 민주당의 현재 지지율을 고려하면 민주당을 지지하지 않는 국민들의 상당수가 지금 이동관 위원장의 지명을 우려하고 있다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같고요. 네. 세대별로도 보면 60대 이상을 제외한 모든 세대에서 이동관 특보의 방통위원장 지명이 잘못된 인사가 될 거다. 이런 응답이 높았습니다. 네. 그리고 어윤 정부 들어서 언론 자유가 나아졌냐고 보냐. 어~ 물었는데 퇴행했다는 응답이 54.8%였고요. 네. 나아졌다는 응답은 27%에 그쳤습니다. 네. 어.
0: 참 근데 이동관그 특보는 아들 학폭 예. 학폭 이거 가짜 뉴스다. 이렇게 얘기하면서 그리고 예. 지금은 어, 피해자하고 잘 합의하고 그다음에 잘 지낸다 이런 입장도 냈어요. 예,
1: 어제 입장을 냈는데 MBC 스트레이트 2019년 12월 방송 이때 또 주진우 기자께서 출연하셨더라고요. 네, 제가 진행자셨죠. 네,
0: 네, 네. 제가 뭐 언론 열심히 했어요.
1: (웃음) 그날. 어 방송을 가리켜서 악의적 네. 프레임의 가짜 뉴스라고 비난하는 공식 입장인데. 아유
0: 그 그건 아니에요. 가짜 뉴스 아니고 그 피해자들 그리고 그때 선생님들 다 쫓아가지고 취재 열심히 한 음, 내용이었어요. 음. 저희 기자들이.
1: 예. MBC가 바로 입장을 내고 방통위원장으로서 행사할 어떤 사적 보복을 예고하는 선전포고다 이렇게 반발하게 됐습니다. 조금
0: 무섭긴 합니다. 근데 예. 이 입장문을 냈는데요. 어, 입장문을 냈는데 그 이동관 특보가 이런 얘기 했어요. 그 자녀의 아버지, 음, 이 자녀 문제로 아버지 그 직접 하나고 김승희 이사장과 통화하면서 압력을 행사했다는 부분에 대해서는 이거는 내가 김 이사장하고 당시 전화 통한 것은 사실인데 상황을 보다 정확하게 알기 위해서 어찌된 일인지 문의하기 위한 차원이었다. 무엇을 잘 봐달라는 하 것이 아니다. 사실관계 파악하려는 것이었다. 이렇게 얘기하는데 학폭의 가해자 아버지가 이사장한테 전화하는 게 이게 일반적인 건지 이거는 그렇잖아요. 선생님한테 이게 어떻게 된 겁니까? 물어본 것도 아니고 이사장한테 그거 어떻게 된 것이요? 이렇게 물어본 게. 보통은
1: 선생님한테 전화를 하겠죠. 그렇죠.
0: 학부모가 이사장한테 물어봐서 이렇게 얘기했다. 이걸 어찌 봐야 될지. 이걸 해명이라고 하시는데 이게 과연 정권 실세가 아니었다면 이게 가능한 일이었는지.
1: 예 일단 언론계에서는 지금. 빨리 지명할 거면 빨리 좀 지명했으면 좋겠다 이런 분위기도 있는데요. 왜냐하면 지명을 해야 좀 본격적인 검증 보도가 나올 수 있기 때문에 네. 좀 기다리고 있는데 지금 뭐 기다리고는
0: 어 있지만 또 일부에서는 아이고 무섭다 예. 이런 사람들도 많아요.
1: 그래서 좀 양가적인 감정이 있는 것 같습니다. 지명하면 안 되는데 또 지명을 해야 빨리 검증 보도를 하니까 알겠습니다. 뭐 그렇습니다.
0: 속보 말씀드립니다. 선관위에서 최영 의혹 감사원에 감사를 수용하겠다고. 했습니다. 선관위에서 지금 것은 이게, 어, 헌법 범위를 넘어선다. 감사 범위는 그러나 현재 심판을 청구해 보기로 했다. 선관위에서 채용 의혹, 의혹에 대해서 감사한 감사를 소용하겠다고 했습니다. 아, 미디어 오늘 정철훈 기자와 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 2023년 4월 14일, 주진우 라이브에서 정철훈 미디어 오늘 기자는 2017년 부당 노동 행위를 했던 MBC 보도본부장이 최승호, 박성재 전 사장을 고소했는데 검찰이 기소한 것이다 라고 발언했습니다. 이에 대하여 해당 간부는 부당 노동행위를 저질렀다는 주장은 아무 근거가 없으며 부당 노동행위로 조사조차 받은 적 없다 라고 알려왔습니다. 이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화점문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기가 볼까요? 네, 요즘
2: 톰 크루즈가 화제입니다. 또요, 우리 아, 톰 아저씨. 네, 톰 아저씨. 네. 작, 작년에도 굉장한. 화제를 이끌고 왔던 아,
0: 그 탑건 마벨은 아, 너무 훌륭했어요
2: 너무 대단한 작품이었고요 네, 그러니까요 그 우리한테는 친절한 토마저씨라는 네. 별명으로 불리고 있는데요 이분은 한국을 좋아해요 좋아하는 것 같아요 마음속으로 좋아하는 게 보여요 그렇습니다 그래서 이런 립서비스하는 다른 이런 헐리우드 스타들과는 다르게 네. 굳이 말을 하지 않아도 이 분이 한국을 좋아한다는 게 느껴집니다. 왜냐하면 벌써 열 번째 열 번이나 찾아왔고요. 네. 이번이 열한 번째 내한이 준비되어 있습니다. 아 그래요? 네. 이번에 미션 임파서블의 새로운 작품. 네. 일곱 번째 미션 임파서블 영화가 나와서 그거를 홍보하기 위해서 여기까지 오게 되는 거죠. 어,
0: 미션 임파서블 또 나옵니까? 또 나옵니다. 참. 첩보물의 뭐 대명사가 됐어요. 007을 막 뛰어넘는다 얘기도 나오고 아, 언제 나오나 했는데 나오는군요.
2: 그렇습니다. 사실 뭐이 홍보를 위해서 오기는 하지만 사실 애정이 없으면 이렇게 네. 어, 여기까지 오는 열의를 보이기는 어려울 거라고 생각하고요. 네. 또 그만큼 이제 우리들도 이 한국, 우리 대한민국 국민들도 톰크루즈 영화를 굉장히 사랑하고요. 그렇죠. 그리고 또 많이 보는 것도 사실입니다.
0: 네, 톰크루즈 영화 좋죠. 참... 근데 대단한 사람이에요 이 아저씨 아저씨입니까 할아버지입니까 뭐라도 <웃음> 대단한 분이세요 대다, 대단하죠 네. 네.
2: 그래서 오늘은 이제 톰 크루즈 특집으로 네. 그의 어떤 필모그래피를 아. 좀 살펴보면서
0: 좋습니다 톰 아저씨 네. 특집입니다 오늘. 작품
2: 몇개 소개를 해드리려고 합니다 네. 네. <웃음> 톰 크루즈 예. 네. 일단 톰 크루즈는 1962년생입니다
0: 아, 62년생이요
2: 네, 나이가 네, 굉장히 환갑 넘었어요. 네 굉장히 많으세요. 환갑이, 환갑 잔치를
0: 몇년 전에 하셨어요.
2: 네, 환갑 잔치를 이미 하신 분이고요. 예. 아, 그리고 이데뷔를할 때가 고등학생 시절이에요. 아, 그래요? 예, 네, 고등학생 시절에 연기를 시작해서 1981년에 네. 끝없는 사랑이라는 영화로 데뷔를 합니다.
0: 아, 그래요? 그거는 모르겠다.
2: 그래서 이제 40년이 된 거죠. 데뷔한 예. 지 40년이 된 이제 우리나라에서 보통 30년만 돼도 이제 원로배우 소리를 듣는데. 대가
0: 소리 듣죠. 네.
2: 근데 이분은 지금 40년, 40년이 넘었습니다. 그런데도 지금 할리우드 스타로 불리고 있고요. 지금 뭐현 시점에서는 살아있는 전설.
0: 가장 음, 인기 있는, 가장 흥행 보증된 그런... 아 저기, 배우 중에 하나입니다. 그 뭐, 물론 아카데미는 못 탔어요. 제리먹 맥과이어스, 탄에 만에 했는데 못 네. 탔는데, 그럼에도 불구하고 최고의 배우라는 거는 뭐, 부인할 수 없습니다.
2: 그렇죠. 뭐 압도적인 스타라는 거는 뭐, 네. 이미 뭐 말할 수가 없고요. 네. 이탐 크루즈가 처음 성공한 거는 리스키 비즈니스라는 1983년작으로 이름을 조금씩 알리기 시작했고요. 네. 결국 그가 스타가 됐던 작품은 우리가 다 알고 있는 1986년.
0: 탑권이죠. 탑권으로 그냥 <웃음> 최고로 그냥 날아올라왔어요. 네, 그렇습니다. 뭐 네, 나... 자, 아니, 그 비행기를 타기 전에 오토바이를 네. 타고 이렇게 활주로를 날아오는 장면에서. 네. <웃음> 하, 활주로를 오토바이 타고 달리는데 네.
2: 사람이 그렇게 멋있어도 되나? 그렇죠. 이런 생각이 들죠. 하, 거기서 끝났잖아요. 그리고 이제 그, 그가 그 사용하는 그 선글라스 네. 이 브랜드가 있는데요. 네. 그것도 엄청 유명해졌습니다. 그렇죠. 모든 사람들이... 톰크루즈 되겠다고 네. 그 선글라스를 사기도 했었죠.
0: 선글라스 끼고 오토바이
2: 많이 탔습니다. <웃음> 어, 그렇습니다. 그렇습니다. 가죽 자켓 입고 가죽, 아, 그럼요. <웃음> 그렇죠. 여름에도 입었어요. 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 그래서 그 이후에는 뭐더 말할 거 없는 엄청난 작품들에 나왔죠. 아니 근데
0: 탐크루즈는 나오는 작품마다 다 흥행합니다.
2: 네 그렇습니다. 컬러 오브 머니라든지 어퓨 굿맨
0: 7월 4일생 다 7월 4일생. 의미도,
2: 의미도 있었어요. 네, 뱀파이어와의 인터뷰라든지 네. 뭐, 네. 제리 맥과이어, 아이즈 예. 와이드 셧메그놀리아 뭐, 마이너리티 리포트, 우주전쟁. 거의 뭐, 대부분 봤네. 거기에 이제 미션 임파서블 시리즈까지. 예. 뭐, 없는 작품이 없죠. 뭐, 레인맨 이런 영화도 있었고 아, 그렇죠. 뭐, 엄청난 작품들이 있었기 때문에, 어, 정말, 나온 작품만 해도 하나하나 당대의 영화라고 할수 있는 그런 작품입니다. 네. 그뿐만.
0: 나온 작품마다 다 흥행했어요.
2: 그뿐만 아니라 이제 또 제작사로, 제작자로도. 미션 임파서블은, 아탐 크루즈가 제작한다면서요? 그렇습니다. 돈을 어마어마하게 벌겠요 <웃음> 1편부터 본인이 제작을 했어요. 직접이요? 네. 그 크루즈가 폴라 와그너와 함께 크루즈 와그너 프로덕션을 만들고 네. 거기에서 제작자로 활동해서 미션 임파서블 1편을 제작하고 나서 네. 그 후로 톰 크루즈는 미션 임파서블 시리즈에서 주인공과 제작자 네. 두 개를 동시에 맡고 있습니다. 하... 그래서 지난번 미션 임파서블 여섯 번째 작품 폴아웃 때 그때 그 한국에 또내한을 하지 않았습니까? 어, 그렇죠. 그때 왔던 그 배우들이 헨리 네. 카빌 같은 배우, 슈퍼맨 네, 배우죠. 헨리 네. 카빌도 와서 톰 크루즈가 없다면 이 영화는 나올 수가 없다. 네. 이런 얘기를 했을 정도로 네. 대단한 영향력을 가지고 있죠. 아니, 몇십 년 지나서 다시 오토바이 타고 나왔는데, 다시 비행기 타고 나왔는데... 또 멋있더라고요. 아 잡건 메버릭에서 네. 네, 좀 저도 좀 기가 막혔습니다. 그러니까요. 어떻게 60살의 할아버지가 네. <웃음> 어떻게 저렇게 멋있을 수가 있는 거지? 상대 여배우는요.
0: 미안하지만 많이 늙으셔가지고 <웃음> 이번엔못 <이번에는> 나오셨어요. <웃음> 죄송한데. 근데 다음은 어떻게 얼굴이 그대로죠?
2: 아, 아 그리고 몸도 좋아요. 아직까지도.
0: 아, 그러니까요.
2: 아직까지도 자연스럽게 그냥. 육체미를 보여줄 수 있는 몸을 옷을 벗을 수 있는 그런 배우입니다.
0: 아 한갑 잔치 지난인데요. 이렇게 그러게요. 네. 그렇습니다. 네.
2: 참 어떻게 이럴 수 있는지 싶네요. 네. 네. 그 많은 작품 중에서 제가 한 소개시켜드리고 싶은 소개해드리고 싶은 작품은 바닐라 스카이라는 영화가 있습니다. 네. 이게 원작이 스페인 영화 오픈 유어 아이즈인데요 아 그래요 여기서 톰 크루즈는 데이빗이라는 캐릭터인데 이 캐릭터는 잘생긴 외모 일단 뭐톰 크루즈가 잘생겼으니까 거기에 이제 부모가 물려준 막대한 재산을 가지고 있는 그런 인물인데 그러다 보니까 삶이 재미가 없는 겁니다 아, 그렇죠 의미를 못 느끼는 거예요 모든 걸 가졌기 때문에 근데 이제 자기 생일 파티에서 친구가 자기 지인인 여자를 소개해 주는데, 소피아라는 여성인데요. 여기서는 페넬로페 크루즈가 연기를 했습니다. 첫눈에 반하죠. 첫눈에 반합니다. 아유,
0: 첫눈에 반하죠.
2: 네, 첫눈에 반해서, 그녀와 사랑에 빠지고, 그리고 드디어 나의 삶의 이유, 내가 살아야 되는 어떤 존재의 의미, 이런 걸 이제 깨닫게 된 거죠. 그런데 문제는 이제, 아무래도 잘생긴 부자다 보니까 여자 관계가 좀 복잡해서, 줄리라고, 카메론 디아즈가 연기했는데요 네. 줄리라는 여성이 있었어요 네. 이 여성은 그톰 크루즈가 그냥 잠깐 만나는 그런 여성이었는데 네. 그랬는데 이 데이빗에게 비 집착한 나머지 엄청난 사건을 벌입니다 네. 그게 뭐냐면 차를 타고 가다가 네. 정말로 그 다리에서 네. 강으로 뛰어내려 버렸어요 그렇죠. 차를 몰고 그냥
0: 동반 자살을 시도한 거예요 네
2: 나를 선택하지 않는다면 네. 네가 그 여자를 사랑한다면 네. 나는 그냥 여기서 죽음을 택하겠다 네. 그리고서는 그냥 강으로 뛰어들었습니다 네, 근데 이제 뭐 데이빗이 죽지는 않았고요 네. 네, 죽지는 않았고 살아났지만 이제 한쪽 다리가 불편해지고 네. 얼굴에 그렇지. 아주 큰 손상을 입게 돼요 네. 그 잘생긴 얼굴이. 네. 그래서 수술을 했지만 수술을 해도 그 얼굴을 다시 돌이킬 수가 없어서 네. 그때부터 가면을 쓰고 다니게 되거든요. 예. 그래서 이런 식으로 이야기가 진행이 되는데 이 이야기 자체가 나중에 알고 보면 굉장한 반전이 있습니다. 그래서 요거는그 반전을 보고 보시고 나면은
0: 여기까지 하고 이제 영화를 보셔야 돼요. 네. 바닐라 스카이 자그 많은 탐 크루즈 영화 중에 라이너가 꼽았습니다. 그러면 여러분들이 챙겨 봐야 된다는 겁니다. 네, 철학적인 메시지도 있고요. 네. 그리고 탐 크루즈의
2: 잘생긴 얼굴을 망가뜨리겠다는 결단을 한다는 게. 네. 정말 쉽지 않은 영화의
0: 선택이죠. 아, 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 아, 반전이 숨어 있고요. 굉장히 완성도가 높다고 라이너가 지금 손꼽아 있습니다. 자, 라이너가 꼽은 두 번째 영화는 뭡니까? 아, 이 작품은 정말 오늘의 문제작. 미션 임파서블. 아, 미션
2: 임파서블 많은데. 네. 또또뭘 보라는 건지 봐야죠. 아, 물론 이제 많아서 네. 최근작 6편을 보는 것도 좋겠는데. 네. 일단 1편을 한번 볼 필요가 있잖아요. 1편. 네. 네. 이 미션 임파서블의 줄거리는 이, 이 내용 자체가 원래 원작이 있었어요. 예, 예. 원작이 TV 시리즈였거든요. 그런데 네. TV 시리즈이기 때문에 이제 주인공 2단. 이단. 2단이 네. 바로 톰 크루즈입니다. 2단 헌트인데요. 2단 예. 헌트가 이제 i m f 요원인데 예. i m f 는 가상의 조직인데요. 예, 정보 CIA의 예. 하부기관입니다. 예. CIA 안에서도 굉장히 험하고 네. 위험하고 첨단 기술이 필요한. 가장 은밀한. 은밀한. 네. 그런 임무만 골라서 하는 곳인데. 네. 근데 이제 이 임무를 하다가 차례차례 팀원들이 누군가의 습격으로 사망하는 일이 벌어지게 됩니다. 그렇죠. 그래서 여기서 유일하게 살아남은 사람이 이제 탐 크루즈, 이단 네. 헌트였는데. 헌트를 또다 없애려고 그래요. 그렇죠. 왜냐면 하 내부 스파이 아니냐. 네. 혼자 살아남은 게 너무나도 이상하다. 네. 그래서 체포하려고 하고요. 그래서 여기서 누명을 벗고 진짜 배신자를 찾기 위해서 네. 이단이 사투를 벌이게 된다는 그렇죠. 이야기입니다
0: 다 누명을 벗고요 다 해요 그리고 또 예쁜 여자를 만나죠 맞아요. 그렇죠 네.
2: 이, 이런 어떤 공식 자체는 007에 있는 공식입니다
0: 너무 뻔해요 너무
2: 뻔하죠 너무 뻔한데 너무 재밌죠 그러니까 이게 줄거리가 굉장히 단, 단조롭고 예. 말씀하신 것처럼 결말도 정말 뻔하거든요 네. 근데 이게 브라이언 드팔마 작품 중에서도 아주 특별한 작품이라는 평가를 받는 게이 네. 쉬운 플스에 갖고서 정말 첫 봄을 특유의 매력, 네. 그 어떤 쫄깃쫄깃한 그런 긴장감 네. 이런 것들을 살려내는 진행을 보여줬습니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 미션 임파서블 뭐 우리가 그 미션 임파서블 하면 은 생각나는 그 특유의 음악과 함께, 어, 그렇죠. 아주 불가능한
0: 임무를 수행하는 네. 이런 모습들이 잘 나오고요. 특히. 이, 예. 네, 공식 같은 걸 만들었는데 그 공식이 진부한데 너무 재밌어요. 007을 뛰어넘었다 이런 얘기가 계속 나오잖아요.
2: 그렇죠. 007 이상이다라는 얘기가 나오고 있는데. 그리고 또이첫 번째 작품에서는 사실 지금 생각하면 시대를 굉장히 앞서간 영화입니다. 아 그래요? 왜냐하면 이때가 1996년인데 여기에 나왔던 시스템들이 사실은 여기에 나오는 기술들. 이런 게 이때는 미래 기술이었는데요. 그 미래 기술이 지금 다 사용되고 있어요 지문 인식 시스템 네. 뭐 음성 인식 음성 인식 장치라든지 망막 인식이라든지 뭐 이런
0: 보안 기술들 이런 네. 것들이 이 영화에서 쭉 나오고 있습니다 이런 부분만 조언하는 이런 부분만 이렇게 얘기하는 과학자 그룹이 있는 것 같아요 음. 그래서 지금 연구하고 있는 지금 상용화를 앞두고 있는 기술들을 먼저 갖다 씁니다 영화를 보면 미래 산업에 대해서도 약간 고민할 수 있어요
2: 그래서 실제로 여기서는 컴퓨터 관련해서 자문을 많이 받았고 특히 이제 애플사에서 도움을 많이 줬다고 합니다 네 그런 얘기가 있, 있죠. 그렇습니까? 네.
0: 근데요. 네. 어, 라이너도 톰 크루즈에 대해서 는 약간 높게 평가하시는 건가요? 그, 그렇죠. 왜냐면 저는 톰 크루즈를 한 마디로 말을
2: 하자면, 네. 이 대중의 품에 안긴 마지막 무비스타다. 아 그래요? 나는 말을 할수 있을 것 같아요. 왜냐면 살아있는 배우들 중에 더 이상 무비스타라는 말을 할수 있는 배우는 톰 크루즈 한 명밖에 없습니다. 아 그래요? 옛날에는 이런 배우들이 있었는데 네. 지금은 이제 그런 배우들이 없죠 그냥 이름 하나만으로도 영화를 보러 갈수 있는 사람, 네. 영화 하나를 자기 혼자 이끌어갈 수 있는 네. 사람, 그런 사람들이 이제는 없는 것 같아요. 탐 크루즈 하나입니까? 그렇습니다. 레오날르도 디카, 디카프리오 아닙니까? 그레오날르도 그 디카프리오 같은 경우는 이제 좀 작품성 있는 작품에 네. 출연하려고 하고 네. 상을 받을 수 있는 작품에 욕심을 내잖아요. 그렇죠. 그리고 브래드 피트 같은 경우도 네. 자신의 스타성을 이제 버리고 네. 제작자로서 네. 아주 의미 있는 작품을 만들려고 하는데 네. 톰 크루즈는 다릅니다. 네. 톰 크루즈는 그냥 대중들의 품에 안기기를 선택한 거예요
0: 대중들이 좋아할
2: 만한 영화 대중들이 보러 올 만한 영화를 만들어요 그렇습니다 그래서 대중의 앞에서 내 자신이 가장 좋아하고 잘하는 영화를 목표로 삼아서 그걸 보여주고 해내고 있죠 그렇죠 그래서 20세기형 무비스타로 마지막에 남아있는 거고요 네. 그래서 지금 60세가 넘었음에도 불구하고 불가능한 임무에 도전하고 날고 뛰고 구릅니다 네. 토마저씨가 이렇게 친근해지는 이유는 이 위대한 예술가의 길을 선택해서 혼자서 고고히 빛나는 별이 된게 아니라 그냥 우리 곁에 와서 우리를 더 환하게 만드는 그런 음. 길을 선택했기 때문에 대중스타의 길을 선택했기 때문에 더
0: 친근하게 느껴지는 것 같습니다. 아, 이런 예술성, 작품성 그리고 이 상에 대한 이런 욕심이 있었을 텐데요. 그렇죠. 그런 고민이 있었을 텐데, 철저하게 대중한테 간다, 대중한테 안긴다는 표현을 했는데, 그것도 또 의미가 있는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 자신이 혼자 예술성을 발휘해서 혼자서 빛이 날 수도 있었는데, 대중에게서 멀어지는 대신에 아주 대단한 명예를 얻을 수도 있었을 텐데, 근데 그걸, 그 길을 버리고, 과감히 그냥 대중 곁에 서서 같이 걸어가는 걸 선택한 거죠.
0: 그런데 저기 토마저 씨는 네. 왜그 다른 여자 스캔들 얘기가 좀안 나올까요 아 요즘 스캔들 이혼하고는
2: 예 스캔 예전에 막 소파에 와서 한번 방방 뛴 이후로는 네 그런 얘기가 잘안 나오고 있습니다 나이 들어서 그런가요 아 그런 건 아닌가요 아것 같고. 그런 거 아니에요
0: 알파치노 요새 보세요 어. 그런 걸 보면 그렇진 않을
2: 텐데 왜 없죠 그죠 뭐 어, 모르겠습니다 뭔가 혼자 뭔가 관리를 잘하는 것인지 에. 아, 파파라치를 피하는 어떤 자신만의 기술이 있는 곳이죠. 아니요, 뭐, 다른 배우들은 없어서 그런가요? 이분. 다른 배우들은 거의 반쯤 포기하고 사시는 분들도 있더라고요. 그래, 어떤 사람은요? 뭐, 디카프리오라든지. 네. 그런 분들은 이게 되게
0: 자유롭게 여자친구도 많이 바꾸고. 너무 많이 바꾸니까. 그러니까. <웃음> 연애, 네, 연애를 하는 사람이잖아요. 그렇습니다. 너무
2: 자주 바꾸죠. 네.
0: 네, 부러워서 그런 건 아니에요. 지금 우리가 얘기하는 아, 게. 네. 그렇죠. 그런데 아무튼 탐크루즈는 다른 얘기도 별로 안 나와요.
2: 아, 그렇습니다. 그러니까 자신 뭐 종교
0: 문제 뭐 이런 거 네, 있긴 한데 털어지기
2: 계속 얘기 있었죠 네, 그런 얘기가 있긴 한데 뭐뭐 뭐 사생활에 있어서 문제가 있다는 얘기가
0: 거의 안 나오고 있죠 네, 아무튼 때마다 이렇게 영화를 들고 찾아오는 게 너무 즐겁습니다. 반갑습니다 뭔가 어, 오랜 친구가
2: 찾아와가지고 또 한바탕 잔치하고 가는 것 같아서 좀 즐거운 기분이 들죠
0: 올 여름은 그러면 지금 미션 임파스블
2: 그렇죠 올 이번 달 말쯤에 어, 온다고 하는데요 기대가 됩니다 그렇습니까
0: 자 기대가 되네요 시사회 오늘은 탐크루즈 스페셜로 라이너와 함께 꾸며봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다 탐크루즈는요. 노래도 불렀습니다. 지금은 들리는 노래는 l o c k of Age에서 탐크루즈가 직접 불렀는데요. 아, 네. 이 노래 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.